0: Assalamualaikum, Bang. Saya pulang, Abdul Ghani. Ya. Jadi, tadi janjinya kita sama kawan-kawan uh, hmm. di Facebook, habis magrib Bang. Abis maghrib, abis maghrib. Ya. Makan habis magrib waktu sempit kali, Bang. Hmm. Akhirnya jadinya bisa dan Isai. ngobrol pun panjang tadi, kan? Nah, sebenarnya podcast ini, Bang, udah lama pengen pengen aja abang gitu kan pengen. karena gini karena kan selama ini abang jarang muncul ya bang. Jadi ya, ini baru pertama nih makasih banyak kepada kawan-kawan Pak Petra <laughs> mau diundang. dah, <laughs> Bang, sekarang selama ini Bang, abang, abang uh, ngapain aja Bang selama ini, Bang? Ya biasa uh,
1: rutinitas lah. Kalau rutinitasnya di Biru Humas tentu kan mempublikasikan kegiatan pimpinan. Nah secara khusus setiap sore saya harus mengupdate informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 dan sejak uh, Maret 2020 secara rutin uh, melalui rilis wawancara kemudian ada kawan-kawan yang butuh Uh, apa namanya informasi ya informasi yang sifatnya rekaman langsung ya kita layani jadi ya sebatas tugas-tugas komunikasi publik lah untuk melayani nah. informasi kepada masyarakat.
0: Nah sekarang kan sama ini gini bang selama hmm. ini kan yang yang uh, masyarakat ketahui abang kan juru bicara pemerintah Aceh nih. benar. Nah secara apa namanya hari ini abang juga sebagai juru bicara gugus tugas. Covid sembilan belas Aceh, ya, berarti gajinya double nih, Bang. Ada dua, hmm. Keduanya masih Abang tangan, nih kan? Juga pemerintah juga, Covid kan spesifikasi nih, Bang. Spesial ya. nih, ya,
1: double yang satu rupiahnya, yang satu lagi pahalanya. Karena ini mengurusi bencana e, non-alam, Covid 19 belas ini e, tidak sama sekali tidak dibayar honornya sebagai juru bicara Covid, karena kita menggunakan e, anggaran belanja tidak terduga hmm. dan itu menurut uh, aturannya memang tidak boleh menerima gaji karena itu begitu oh sejak awal memang tim uh, gugus tugas Covid-19 Aceh tidak menerima jerih dalam bentuk
0: rupiah loh kan uh, selama ini kan uh, anggapan nih ya, ada anggapan. anggapan kan kita nggak tahu termasuk saya bang termasuk hmm. saya nggak tahu uh, selama ini kan kesannya nih hmm. 1,7 2, iya. sekian triliun ini loh bang anggaran covid yang tentunya bukan cuma di dunia kesehatan loh bang kan ya, pasti ya. ada peruntukan untuk yang lainnya -lain juga kan ya. yang masyarakat tahu informasi yang beredar di media sosial itu banyak sekali uang banyak. untuk covid ini
1: Iya kalau kita lihat dari angka-angka mungkin eh, kuantitatif atau kualitatifnya besar tapi seperti wang Aceh juga yang kita sering dengar sangat besar hmm. tapi setelah dilihat eh, dengan dikonversikan dengan kebutuhan yang juga besar, yang uang
0: itu menjadi proporsional. Uh, seorang SAG hmm. itu yang yang dikenal oleh orang-orang uh, adalah sosok yang lucu, iya, lucu, gitu, gitu ya <laughs> Itulah Yang lucu dan uh, sangat Gampang beredar dimanapun, kayak gitu kan Nah, tapi selama ini kan Seperti hilang kelucuannya SAG sudah tidak lucu lagi, gitu <laughs> <laughs> Iya kan? Iya. Nah, jadi Kawan-kawan juga merasa Kalau mau minta data tuh Alah, agak susah dihubungin, gitu Tapi ya bang, apa betul hmm. Itu susah dihubungin uh, Karena memang Ada perintah untuk Tidak terlalu uh, open sama publik Atau memang abang sendiri memang tidak mau atau ada faktor lain? Ya, pertama kondisi sekarang memang sedang tidak
1: lucu. Kita sedang dalam bencana dan informasi yang saya berikan kepada masyarakat sekarang juga disertai dengan informasi yang duka. Setiap hari, eh, hampir setiap hari ada yang sembuh, ada yang terinfeksi baru dan kemudian ada juga yang meninggal sehingga harus diberikan informasi secara proporsional karena tidak boleh terjadi apa namanya di tengah kedukaan juga kita menyampaikan secara yang tidak proporsional yang nah soal teman-teman merasa sulit mengakses ada 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 beberapa hal yang eh, terkendala di kami pertama kendala regulasi setiap kasus yang kita umumkan ke publik itu memang harus sudah terverifikasi dia Pak Hendra Pak Hendra jadi jurubicara covid provinsi itu mengumumkan kasus setiap hari itu setelah diumumkan oleh uh, jurubicara nasional. Dan di tingkat provinsi kita cuma mengumumkan jumlah kasus per hari per kabupaten kota. Iya. Nah sementara kawan-kawan juga menanyakan tentang kasus tertentu yang terjadi secara personal. Ada orang meninggal, keburan tokoh kemudian mereka menanyakan informasi tersebut, saya cenderung menahan diri karena itu kewenangannya di tingkat gugus tugas atau satgas di kabupaten kota. Nah yang kedua dari sisi keadilan informasi ke masyarakat, ya. kenapa seseorang saya harus sampaikan informasi ke masyarakat tentang karena hanya seorang tokoh, Ya. Padahal sama-sama meninggal karena COVID ya. Sementara masyarakat kecil yang lain e, tidak diumumkan e, e, seperti hal yang sama Pelayanan yang kita harus berikan adalah pelayanan yang adil kepada semua orang Dan yang berikutnya alasan terakhir Ada rahasia-rahasia pasien yang tidak semua boleh kita buka Karena dampaknya juga serius Di awal-awal dulu Pak Pendra kita mengumumkan e, inisial Ketika ya, kasusnya itu. sedikit Kita umumkan inisial dengan umur Ternyata Yang terjadi adalah Orang merekareka Mereka-reka ini inisialnya AM Oh ini si bulan Anaknya kebetulan Efeknya apa? Dagangan ibunya malah nggak laku
0: hmm, nah, ya, Kalau
1: bapaknya jualan ikan Ikannya nggak laku Karena anaknya eh, positif pak eh, COVID-19 yang sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali karena itu COVID-19 ini bukan hanya problem kesehatan, dampak sosial ekonomi juga
0: ya, tinggi, sehingga ya.
1: kami sangat hati-hati dalam memberikan informasi kepada masyarakat bukan berarti tidak diberikan, informasi yang diperlukan untuk publik selalu kami berikan dengan mudah banyak kawan-kawan yang datang ke kantor minta wawancara ya segera kita layani, kecuali memang karena ini emergensi kadang-kadang rapat mendadak ya. kayak malam ini kita khususkan datang diundang, dihormati oleh Pak Pendra. Hadir dari ini yang emergency, nih, Pak, atau mendadak, atau memang hmm, ya se selalu mendadak, Pak Pendra, <laughs> yang namanya saya sudah tiga tahun Jadi juru bicara pemerintah Aceh. Kemudian, sudah uh, beberapa bulan terakhir juga merangkap juru, COVID, juru bicara COVID. Ya, selalu teman-teman media doorstop menanyakan sesuatu ya kalau memang ada informasi ya saya berikan kalau memang belum ada Jadi, saya minta waktu gitu saya akan itu. cari informasinya
0: tapi tetap memberikan. abang layani nah tapi entah kemudian uh, ada keluhan kawan-kawan sepertinya agak susah sekarang minta data sama sama Pak Esa gitu berarti bukan ya
1: uh, itu tadi porsi data yang ada saya data yang sifatnya uh, data kumulatif nah hmm. uh, misalnya tujuh hari ini katakanlah 71 puluh yeah. satu orang kasus baru yang konfirmasi hari ini. Kalau ditanya siapa saja, uh, saya cuma bisa berikan per kabupaten kota, iya. uh, Bandar Aceh sekian, Aceh Besar sekian, itu. Kalau ditanya nama namanya siapa, saya nggak pegang data itu. Yang kedua. ...memang itu porsinya Satgas Kabupaten Kota. Oh gitu. Hmm.
0: Nah berarti berarti anggapan-anggapan uh, selama ini sebenarnya tidak benar. Ya, karena uh. ada faktor-faktor lain yang meletar belakangnya. Hmm. Berarti memang bukan dari atasan sendiri melarang Enggak. untuk terbuka kepada publik. masih
1: seperti dululah. Masih
0: seperti yang dulu. Tapi <laughs> sekarang sudah kurang lucu. Bahkan gini, uh, uh. Bahkan nih, sebentar bang. Sebelum kita lanjut kepada hal-hal yang oh. mungkin lebih spesifik eh, ke Saiful Abdul, Abdul Ghani-nya... Kita break dulu bang Boleh iya, Sekarang iya. ya Ngopi-ngopi dulu bang Kita nggak usah terlalu buru-buru Oh iya aja.
1: Ini kan santai malam kan Malam Kadang-kadang ya, ada yang interaktif silakan saja Abang pun jarang-jarang santai selama ini kan Oh iya Ini kan
0: bulan <laughs> okay. ketemu Saya bisa santai gitu. Oke okay, sekarang kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan Iya Nah kembali lagi uh. Uh, Kesalahan teknis tadi bang Biasa hmm. Jadi kita <laughs> udah break juga yeah. Nah Kemudian kan Eh uh, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari masyarakat hmm. dan dari kawan-kawan jurnalis juga e -e. dan dari komunitas-komunitas yang abang kenal e -e. yang sering interaksi sama abang ngopi ngopi sama abang gitu kan e -e. yang saling-saling bully e -e. kalau nggak salah dulu kita soal lingkungan juga sering bertentangan sering, sering banget sering, sering, sangat sering jadi kita, saya sendiri dengan uh, abang ini sering sekali bertentangan di Facebook tapi di dunia nyata tidak jadi di e -e. Facebook kami saling hajar e -e. itu biasa gitu kan nah, jadi kawan-kawan ini bertanya bahwasanya Saiful Abdul Ghani ini adalah orang yang sangat mampu bergelit bergelit dan sangat uh, matang dalam mengelola uh, apa namanya mengelola emosi mm, itu iya, jadi iya. serangan gempuran segala macam selalu dihadapi dengan tenang dan hampir tidak pernah blunder mm ya nah, Tapi ada satu blunder yang dianggap masyarakat sangat fatal ketika ada isu kuburan masal itu bang hmm. Nah itu apakah memang secara sadar abang sampaikan atau kepleset Atau karena secara tidak sadar bahwasannya kesan kuburan masal itu kan identik dengan pada masa tsunami dulu bang Nah framing saja
1: sebetulnya kemarin itu ada background, backgroundnya apa? Kita dapat potongan video orang pulang dari Malaysia dalam kondisi demam tapi tidak mau isolasi mandiri. Hmm. Saya punya latar belakang epidemiologi dan saya tahu persis bagaimana resiko penularan 14 hari orang ini beredar naik angkutan ke masjid, ke warung kopi dan ketika diingatkan mereka juga tidak patuh. Kemudian eh, ada informasi lain yang... Eh, ada namanya informasi ketika Khatib mengatakan Kak Masuk ke neraka dan neraka itu panasnya puluh ribu kali daripada api di bumi Itu sebenarnya kan untuk menciptakan kepatuhan Nah tapi ada backgroundnya tentu saja Ada ke backgroundnya bahwa dari pengalaman dari berbagai negara Kematian karena covid ini sangat tinggi, tinggi Ada backgroundnya dan uh, semua orang juga menonton ambulan yang Uh, antrian di pemakaman, gitu. Nah, background itu saya sampaikan, dan dengan kalimat ini nggak enak saya sampaikan, tapi saya harus sampaikan sehingga kita lebih uh, aware untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai sakit. Hmm. Terminologi massal itu mungkin diksi yang tidak tepat uh, untuk kondisi yang kemarin itu, dan alhamdulillah ternyata memang tidak terjadi. Angka kematian kita. Walaupun dalam minggu-minggu ini dinilai tinggi dibandingkan dengan 10 daerah provinsi prioritas Tapi yang disebut masif seperti di luar negeri, di Wuhan tidak, itu ya? tidak tidak terjadi Dan eh, pada saat itu karena memang seperti Pak Pendra bilang Kita bisa berbeda, kita bisa bersahabat, bisa berbeda Nah kalau masyarakat merasa ini tidak tepat ya kita minta maaf Ya ada orang yang bertanya Pak Pendra, Kenapa orang eh, begitu menghujat dan saya tidak menanggapi dengan emosi, ya saya berpikir positif saja. Orang yang tidak bisa terima itu saya kira ini orang yang mau mengoreksi. Dan nah. uh, koreksi itu uh, saya tanggapi dengan positif, saya minta maaf kepada publik dan uh, Alhamdulillah masyarakat juga bisa memaklumi sebagai manusia biasa, ya. uh, saya uh, bisa saja hilap. Dan kecuali yang memang sangat mengagumi saya Pak Pendra Ini kadang-kadang orang menembutnya dengan lucu Kenapa orang yang sangat mengagumi saya sangat keras untuk menyerang Kenapa? Karena mereka menganggap saya ini Ya mestinya tidak boleh salah gitu Tapi ternyata terjadi kesalahan harus sempurna itu, gitu ya Nah harus sempurna dan ternyata memang Setiap orang ada kelemahan Dan setiap detik ada waktunya yang membuat kita Kadang-kadang tidak selalu dalam uh, frekuensi yang full, uh, ya ini hal-hal ke kecelakaan-kecelakaan semacam ini, E, juga dialami dan saya dengan 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 jiwa besar meminta maaf
0: kepada masyarakat atas kekeliruan penggunaan diksi itu pada saat itu bang. jadi nah. intinya abang juga udah minta maaf sebenarnya cuma mau notice, bahwa saya ini nggak bisa diajak main-main jangan main-main ini persen. bukan hal yang bisa di apa namanya hmm. dianggap remeh gitu itu artinya, intinya itu bang ya. ya cuman mungkin ya pada saat orang lagi panik segala macam mungkin ini dianggap sesuatu yang tidak patut. Tidak iya. patut, nah, dan setiap informasi ada pada saatnya memang tidak patut
1: disebutkan. Walaupun nanti pada saat yang lain dia menjadi biasa-biasa saja. Apalagi dalam situasi pandemi kemarin, kita memaklumi kalau reaksi masyarakat kemarin negatif. Gitu ya, ya kita maklumi. Ya, karena itu, kita juga mengambil posisi, ya, mengakui ada kegelapan,
0: dan kita minta maaf. Ya, nah, kalau dari, dari apa namanya, dari soal gempuran, bang, ya, soal gempuran, saya pikir eh, dari dulu juga abang sering digempur bahkan di awal pemerintahan yang ini di awal awalnya nih, juga banyak kena serangan kan? Oh ya, sejak di BRR dulu Pak Wendra. Iya, hmm. jadi diserang. Maksudnya yang saya ingat nih waktu bang baru-baru uh, masuk ke pemerintahan Irwan Dinova tempo hari, itu banyak sekali serangan. Bahwasanya SAG ini orangnya ini orangnya, jadi itu apa namanya uh, seolah-olah ini SAG ini bu bukan orang yang tepat, bukan orang nah. yang tepat untuk ada kan dulu bang kalau nggak salah?
1: Iya, uh, lepas dari apapun motifnya, tapi itu terasa. Tapi bagi saya menilainya inilah perhatian publik dan saya sedang diuji gitu Dan saya harus e, membalikkan asumsi-asumsi orang Nah untuk itu memang harus bekerja sedikit e, lebih keras Menjalankan tugas sebagaimana mestinya Sehingga ekspektasi publik itu walaupun tidak sempurna namun bisa mendekati Itu saja Pak Fendra.
0: gitu Fendra ya? mm -hmm. Nah tapi kalau soal tadi yang saya bilang e, abang udah Enggak lucu selama ini. <laughs> abang merasakan itu? Enggak, Bang. Selain kan? Iya, uh, ada
1: pembatasan memang karena ada kondisi misalnya sekarang jaga jarak Pak ya, betul. Jadi saya nggak bisa lagi bergabung dengan kawan-kawan di warung kopi Ketawa Ketewi kayak dulu. Ya. Kemudian yang kedua, ada kawan-kawan yang memang butuh informasi spesifik yang saya memang tidak kuasai. Ya. Tidak punya gitu kan? Dalam komunikasi publik itu kan ada satu pantangan yang sebetulnya ini yang tidak bisa, tidak banyak orang tahu seakan-akan juru bicara ini orang yang uh, lihai membolak-balikkan fakta. Padahal sesungguhnya saya harus menjunjung tinggi kejujuran itu 100% atau 99%. Kenapa? Ketika saya menyampaikan informasi yang tidak jujur dan kemudian uh, terbukti tidak jujur, semua media tidak akan lagi memutip informasi dari saya gitu.
0: Artinya memang harus ekstra hati-hati. Harus hati-hati ya. dan informasi setiap informasi wabij. itu harus akurat gitu. Oke. Okay. Nah jadi begitu, istilahnya kalau dulu kan abang cenderung cenderung fight Walaupun apapun uh, ada serangan atau orang nyintil-nyintil segala macam Abang gak, kayak nggak ada beban untuk nyauti gitu kan ya. Hari ini kayaknya memang diukur-ukur bang ya Saya harus
1: lebih hati-hati, pertama situasi sedang covid Yang kedua, hmm. ada suasana yang berbeda Pak Pendra Jadi kita ini kan selalu berada di medan gaya, tarik menarik Kondisi lingkungan kita juga sudah berubah, gitu kan? E, kemarin saya aktif betul di Facebook, Pak. Ya, betul. Dulu e, waktu kita berdebat soal lingkungan saya aktif di Facebook. Dan saya lihat waktu itu memang ya kita berwacana saja secara bebas. Kemudian pada saat itu juga belum media mengutip apa yang saya tulis di Facebook itu sebagai pendapat pribadi saya, sebagai juru bicara. Tapi belakangan saya lihat. Apapun yang kita tulis di media sosial itu dan itu dikutip oleh media tertentu dan Salah itu pada di... presentasinya nah, pemerintah nah itu karena kondisi lingkungan yang seperti itu saya pikir saya sudah harus lebih menahan diri karena apapun yang saya sampaikan itu bisa personal saya itu sudah lebur ke dalam tugas-tugas saya sebagai juru bicara pemerintah Aceh dan juga sebagai juru bicara Covid sehingga saya harus lebih ekstra hati-hati dalam memilih di, apalagi
0: ada pengalaman yang kemarin Pak Hendra sampaikan itu kan pelajaran penting juga iya. bagi kita. Nah, terus satu lagi nih Bang, apa hmm. namanya? Uh, sebagai orang yang karena Bang ini bumper sekarang sebenarnya Bang. <laughs> ini kalau mau kita lihat ya kalau iya, menurut iya. jujur Bang ini kan sebenarnya bumper bagi pemerintah Aceh hmm. dan bagi uh, gugus tugas sendiri ya, Bang ini bumper yang paling depan gitu. Nah, secara psikologis atau secara uh, mental anda nggak pernah ngerasain down gitu Bang sekali dengan kondisi hari ini di mana Abang menjadi bumper di tengah, di sini menekan, di sana juga terdesak gitu?
1: Iya, uh, sebelum saya menerima tugas sebagai juru bicara pemerintah Aceh dulu tahun 2018, kita sudah memperkirakan apa resiko pekerjaan ini. Uh, saya sampaikan kepada keluarga saya dan anak-anak, ada -anak, bahwa ini pekerjaan yang harus hati-hati dan juga uh, penuh tanggung jawab kukuh, ya uh, dan uh, saya harus melaksanakan dengan penuh konsentrasi dan uh, dan itu sudah kita perhitungkan dan serangan itu kadang-kadang harus kita pahami juga sebagai membantu kita Pak Hendra karena itu saya tidak pernah keluar dari WA grup yang uh, sangat agresif menyerang tidak, kenapa? ini mereka membantu juga men mengirim informasi-informasi yang seharusnya saya cari sendiri di media Hmm. Yang banyak sekali sekarang, jadi begitu ada informasi yang sifatnya menyudutkan atau mengkritisi pemerintah Aceh atau tim gugus tugas itu sudah di-share ke grup-grup itu, dan sehingga tinggal saya baca. Nah, karena itu tidak semuanya saya berpikir positif, serangan itu bentuk perhatian, serangan itu ingin dia ingin kita lebih sempurna, dan setiap serangan ya kita ambil saja, kita kapitalisasi sebagai yang positif saja, jadi diserang saya bisa baca informasi itu yang kalau tanpa itu mungkin saya luput gitu iya. sehingga tidak ada beban betul beban. kan ada di
0: beberapa, beberapa grup kita ada satu grup ada gitu satu kan. grup. Ya, saya lihat misalnya kan saya, saya juga kadang-kadang komen nyentil-nyentil gitu kan ternyata abang baca gitu saya baca gitu. tapi kenapa nggak balas komen gitu kadang-kadang uh. <laughs> bertanya kenapa enggak balas komen nah, kan ada juga yang sampai bilang ini ini pak esagi kok baca-baca uh, aja nih komen komen-komen ya hmm. pada maksudnya kan kalau dulu kan ikut uh, nyentil ikut uh, balas-balasan iya. gitu kan nah hari ini kan nggak seperti itu lagi artinya ada hal-hal yang memang ya, ada satu lagi yang harus saya tambahkan
1: saya eh, dalam seharian ini karena saya multitasking ya, ada pekerjaan saya sebagai kabak humas yang harus menangani, mengedit berita-berita teman-teman yang membawa pulang kemudian juga saya harus mengumpulkan, ada isu tentang pemerintahan tentang reko pusing, tentang interpelasi, saya harus membaca referensi, saya harus Kemudian juga saya harus koleksi data-data yang harus saya umumkan
0: sore, sehingga memang e, perbincangan di media sosial itu nyaris tidak terpantau. Kan bisa bisa dijelaskan bahwasanya abang butuh orang-orang atau tenaga-tenaga hal yang bisa cover tugas-tugas abang di pemerintah di, di kabak kabakumah di kabak gitu. Iya. Nah kan abang sekarang lebih fokus ke e, gugus tugas COVID-19 mm -hmm. kan artinya kan pekerjaan di humas itu kan bisa di handle orang lain yang bisa apa namanya e, berhubungan dengan wartawan tuh urusan urusan yang lain. Nah, abang sendiri untuk urusan, kan bisa aja bang, hire orang-orang baru gitu, atau yang yang sudah ada Iya perbantukan. Itu, eh, itu tadi,
1: kalau seandainya eh, pimpinan pasti sudah mempertimbangkan banyak hal ketika kita diberikan tanggung jawab Pak Pendra, dan sejauh ini teman-teman eh, juga punya cukup kesibukan, jadi sejauh masih bisa kita lakukan, kita lakukan, dan media sosial tetap pada malam hari, pada situasi santai, saya baca
0: tetap dibaca bang ya. Tidak, Jadi itu berarti walaupun itu bentuknya serangan, hujatan atau apapun itu, abang tetap menganggap itu sebagai notis atau ya, ya. nasihat ya. atau uh, apa namanya saran-saran yang baik buat uh, kebaikan abang sendiri sebagai saya punhabilga ini juga ya. sebagai uh, juru bicara pemerintah Aceh. Ya, karena uh, setiap
1: kata yang saya sesuaikan pasti ada rasanya, setiap kalimat yang saya keluarkan
0: itu pasti ada reaksinya dan reaksi itu Menjadi pelajaran, Bang. Jujur, Bang, waktu pertama kali mau ajak Abang untuk ngobrol kayak gini, ada kekhawatiran ini. Beliau ini juru bicara gugus tugas COVID nih, tentunya berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin terpapar gitu kan, hmm. sering keluar masuk rumah sakit, interaksi sama dokter, sama orang-orang pihak kesehatan. Ada kekhawatiran, Bang, Abang ya. sendiri selama, selama beberapa bulan, selama pandemi ini, pernah nggak Abang ngalamin sakit dan itu menurunkan semangat itu. Alhamdulillah belum Pak Hendra,
1: Tapi saya udah empat kali swab Pak Empat kali? 4 kali swab Karena berpapa, uh, ketika saya bersentuhan dengan seseorang Kemudian di rumah sakit Kemudian dua uh, hari kemudian
0: uh, terbukti positif Otomatis saya kan nah, Abang sendiri tadi dari mana nih sebelum kemari? Eh, saya di kantor Dari kantor, kantor. berarti dari kantor. saya harus pakai ensinitizer nih Bang Nah, dan, ya, <laughs> dan saya pakai
1: masker Nah, <laughs> kenapa uh, Saya pakai masker supaya apa? Tidak Terganggu kesehatan Pak Fendra gitu enggak
0: jadi, <laughs> jadi kan kekhawatiran tak ada bang ya sebenarnya kan nah Kita harus tetap hati-hati gitu Oke kita break sebentar Kita break sebentar tadi mana tutupnya ini Tapi anjuran-anjuran masker itu tetap bang ya Tetap dinyinyirin bang ya Oh ya <laughs> Kekhawatiran tetap ada bang ya Jadi sendiri bang kan uh, Waktu awal-awal itu Sugesti kencang itu bang Pernah sampai sakit seminggu bang
1: saya Orang di rumah ini. Pak Wendra dulu saya punya kebiasaan, habis semayang hari raya, dengan keluarga, itu semua rumah saya salami, walaupun saya nggak masuk, kan hmm. tinggal di komplek, salami yeah. satu lorong. Begitu Covid ini saya bilang sama istri, kita keluarga beresiko, saya menangani ini, yeah. istri saya di rumah sakit, anak saya di ICU, dokter. Ya akhirnya ya udah kita nggak usah salami, tapi duduk aja di teras santai. Kalau ada yang mau datang kita salami Mereka, gitu kan? Dan
0: ternyata memang tidak ada yang datang. Gitu. Ngerti juga orang nggak ngerti. Juga. Maksudnya bukan bukan mengucilkan juga, ya, bukan, bukan. tapi orang memang menyadari ya hari ini kan bukan seperti lebaran biasa ya, gitu. bukan bukan kondisi bukan sedang baik-baik saja gitu. Iya. Nah kalau kepatuhan masyarakat sendiri nggak boleh lihat gimana bang? Sekarang bang kan sekarang gini. Uh, Razia masker rutin nih Bang? Iya. Rutin. Itu memang anjuran dari pemerintah pusat atau pemerintah Aceh Bang? Enggak, ini kan sudah ada pergub nomor 51
1: tahun 2020 tentang uh, penerapan protokol kesehatan yang disertai dengan penindakan atau sanksi gitu. Uh, dan di pemerintah pusat juga ada. Jadi ini korelasi saja pusat, daerah. Kemudian memang kalau kita bilang tidak disiplin di masyarakat, saya khawatirnya nanti yang menjadi tertuduh masyarakat tertentu, di kalangan tertentu. Ya. Ya. Tapi kalau kita lihat memang tidak mudah mempengaruhi, uh, berubah perilaku orang. Ada satu contoh yang barangkali kita ingat Pak Pendra, siapa lebih susah atau terganggu penampilan kita menggunakan masker atau menggunakan helm pada saat naik motor. Nah, ternyata kan kalau pakai helm itu cuma pada saat kita bawa motor, kemudian kita parkir, helm juga di motor kita ya. bisa seperti biasa. Masker ini mengganggu penampilan, harga bedak mahal, harga lipstik mahal, semuanya ditutup masker, Busa. kemudian hmm. apalagi perokok kan, apalagi sedang di warung kopi. Lebih susah. Nah, bayangkan kalau di helm dulu juga sangat susah kita membiasakan. Betul, betul. Nah, karena itu pemerintah Aceh kemarin ketika bicara new normal baru tidak langsung kita masuk ke new normal baru tetapi kita perketat dulu protokol kesehatan, sehingga menjadi kebiasaan baru di masyarakat, baru nanti new normal artinya hidup berdampingan dengan COVID-19 tanpa harus mengancam kesehatan dan mengurangi produktivitas kita sebagai uh, pekerja, sebagai uh, penanggung jawab rumah tangga, gitu. Dan perubahan perilaku ini butuh waktu, Pak Hendra. Mm
0: -mm. Betul, Bang. Eh. Jadi gini, kan kalau kalau saya setuju-setuju aja bang, kalau kita pakai masker selalu gitu kan saya juga selalu pakai masker, ya, internet user ya. juga bawa nah, tapi, kalau terus-terusan begini bang mm -hmm. eh, kan manusia itu hirup O2 yeah. dan mengeluarkan co 2 yeah. ini eh, alam nih bang, alam, mm -hmm. gak terlalu paham juga kan kan kalau kita pakai masker co 2 yang kita keluarkan kan kita hirup lagi bang secara yeah. kesehatan gimana nih bang Eh, karena itu sebetulnya penggunaan
1: masker itu tidak dianjurkan 24 jam Pak Pendra. Hmm. pada saat kita membutuhkan asupan oksigen sangat tinggi ketika sedang dayung sepeda, olahraga itu tidak dianjurkan menggunakan masker Nah, saya sendiri kalau di kantor naik tangga sampai 3 tingkat itu dengan eh, tergesa-gesa itu kalau menggunakan masker itu lebih berat terasa lebih berat Nah karena itu kalau sudah kita tidak berinteraksi dengan orang, jarak kita di kamar sendiri bekerja atau di mobil, ya kita uh, nggak harus menggunakan masker. Jadi bukan soal masker ini kan supaya kita bisa menghindari percikan uh, okay. uh, bersin atau uh, uap air yang keluar dari pembicaraan dengan orang lain. Nah, sejauh ini filosofi sudah kita pahami, kita sudah tahu kapan harus pakai, kapan tidak pakai. Harusnya
0: begitu, Bang ya, ya. kapan pakai, apa harus pakai, gitu. Nah, jadi kan ngomong-ngomong kayak bang bilang tadi, kalau menurut saya ini sangat bijaksana, karena yang Abang bilang, kita masyarakat ketika udah e, terbiasa dengan new normal, pakai masker segala macam, tentunya juga e, diimbangi dengan kebijakan yang agak ringan sebenarnya. Kita tahu kapan kita pakai dan kapan kita harus pakai. Nah, kejadian saya kemarin, Bang, kena razia. Saya di mobil nih, di mobil nggak Mas, pakai masker bang, nggak pakai di juga di mobil kan, tertutup semua. Nah, ini mungkin kesilapan juga kesilapan saya dan kesilapan mereka juga diberhentikan. Yang pertama itu ada uh, uh, aparat keamanan, mentara antara lewat karena memang mobil tertutup semua, nggak terbuka. Yang kedua ada uh, polisi juga lewat. Yang ketiga ada WHO dan polisi, mereka berdua, mereka suruh saya minggir. Dan saya minggir, tapi nggak langsung buka kaca bang, karena saya belum, belum pakai masker kan. Jadi saya pakai masker dulu. Setelah saya pakai masker. baru saya buka. Ternyata yang petugas ini saya enggak nggak mau sebut nama saya ingat namanya. Dia buka masker, dia ngomong sama saya dekat. Itu di situ saya ada sih sehingga saya kalau menurut saya itu juga uh, perilaku saya tidak terpuji karena hmm. agak agak keras maksudnya agak uh, resisten gitu kan karena memang mungkin panik juga karena terlalu dekat dia ngomongnya. Saya bilang ya jangan terlalu dekat ngomong kan? kalian kan lagi lagi uh, sosialisasi masker karena hmm. kan lagi penegakan apa namanya Uh, apa namanya lagi proses, protokol, kesehatan. protokol kesehatan dan segala macam kenapa ngomongnya dekat-dekat akhirnya ada, ada, ada agak bersih tegang sedikit gitu maksudnya kalau uh, melihat juga di pusat kan kemarin itu ada juga banyak yang kena denda gara-gara nggak -gara pakai masker dia bayar dia bayar karena juga sama dalam mobil mungkin kalau kondisinya lebih buruk mungkin lebih buruk kondisi saya karena saya ada istri dan anak ya. yang di jakarta itu kan tidak ada bang sendiri dia hmm. nah itu mungkin, karena PSBB saya juga nggak terlalu paham. Di Jakarta kan PSBB Bang, dia kena karena mungkin di sana terlalu ketat. Nah, apakah kita diberlakukan diberlaku, PSBB di Aceh Bang? PSBB
1: itu banyak suara yang mengusulkan Pak. Tetapi, eh, syaratnya berat. Syaratnya berat. Terutama kesiapan ekonomi eh, masyarakat. Karena PSBB itu sama sekali kita tidak boleh lagi buka. perung, ya. Nah, ada banyak yang me, me, mengusulkan PSBB. Yang pertama, harus semua Forkopimda di kabupaten kota atau di provinsi itu sepakat dulu PSBB kita lakukan. Yang kedua, e, masyarakat juga siap e, menerima efek, misalnya dengan tutupnya toko, tutupnya usaha, termasuk tempat keramaian seperti misalnya rumah ibadah itu tidak iya. tidak boleh di apa namanya dilaksanakan seperti biasa. Tentu di Aceh untuk hal-hal uh, yang terkait dengan ibadah tentu sangat Agak. tidak riskan sangat. nah karena itu sebetulnya tujuan dari uh, PSBB sendiri kan orang tidak berinteraksi terlalu panjang karena orang belum disiplin nah kalau seandainya memutuskan untuk tadi maka yang saya bilang filosofi dari pakai masker kita pahami filosofi tidak berkerumun kita pahami dan filosofi cuci tangan kita pahami Sebetulnya PSPB itu kan alat. Nah, yang ya. paling penting itu bagaimana virus dari seseorang, katakanlah dari saya, ya, tidak pindah ke orang lain.
0: Gitu.
1: Nah, bisa jadi saya sekarang sehat lihat, olah -olah. tapi kan saya belum tahu kalau jadi saya kan? suap. ya Saya suap besok saya menjadi
0: positif. OTG. Hmm?
1: E, dan malam ini kita ngobrol e, pada jarak kurang dari 2 meter Ini beresiko bagi Pak ya, betul. Nah terkait dengan kenapa orang di mobil tadi di, di Razia Ini saya pikir tidak sepenuhnya salah Karena percikan air liur ini juga bisa mengenai dashboard mobil ya. Yang nanti keluarganya naik segala macam Uh, tetapi memang butuh kebijaksanaan Karena operasi ini sendiri, penegakan ini sendiri Karena bagi orang-orang yang tidak disiplin Ada tiga barangkali Pak Bendra Kenapa orang tidak mau mengikuti protokol kesehatan Ada tipe tidak tahu ya, betul bahwa protokol kesehatan ini penting nah, Dan sudah diberlaku itu. Sudah berlaku, nah diberitahukan uh, Karena itu kebijaksanaan dalam eh, dalam menerapkan juga perlu. yang kedua ada orang yang sudah tahu tapi tidak mampu untuk menggunakannya, betul. tidak mampu. nah karena itu pemerintah, tidak mampu dalam
0: artian... nah, bahkan mungkin bahkan, ya. tidak
1: mampu mendapatkan masker hmm. eh, berada jauh dari pasar masker yang ada sudah kotor atau sudah rusak. nah karena itu pemerintah Aceh sampai eh, mengambil kebijakan untuk melakukan refocusing anggaran desa. Jadi uh, diubah perencanaan desa untuk pengadaan masker di desa itu diambil kebijakan. Ada satu lapisan kecil lain dia sudah tahu dia mampu sebetulnya, tapi tetap tidak mau. Ya, nah, tetap tidak mau. Nah, kenapa mereka tidak mau? Karena ada tokoh panutannya yang tidak pakai, ingin nampak hmm. keren nggak pakai ya. masker kan? biar Kenapa mirip, berani, gitu. nah, biar mirip anak muda film India gitu kan? Oke. Okay. Nah, ada tokoh referensi. Nah karena <tuk> itu betul. pendekatannya apa yang harus dilakukan? Iya bina suasana. Jadi tokoh-tokoh referensi ini sebetulnya kalau dia merasa dirinya tokoh jangan mempengaruhi orang lain. Betul. Ke jalan yang tanda kutip itu tidak tepat. Ada lagi segmen paling kecil di kelompok tiga ini. Siapa mereka? Adalah orang yang memang enggak eh, akan disiplin kalau enggak diberikan sanksi. Nah iya. karena itu enggak cukup. Mungkin seperti saya Bang ya? Eh, ya pak Kalau Pak Vendra, <laughs> mungkin ada di tiga ini. Nah, ampernya berpindah-pindah. Nah kemudian, nggak yang kelompok kecil inilah yang seharusnya ditindak. Kalau situasi sekarang, orang yang tidak menggunakan masker di tempat umum dan orang yang tidak cuci tangan, saya kira kayak orang melawan arus lalu lintas. Resiko bukan hanya pada dirinya juga bisa resiko bagi orang lain. Karena itu orang-orang yang semacam ini ya harus ditangkap, harus ditindak harus itu nggak cukup nasihat. Karena itu di setiap negara harus ada polisi, nggak cukup penyeluhan, Pak, betul, nggak <laughs> cukup, nggak cukup penyeluhan harus ada polisi, harus ada polantas itu. Karena ada saja sekelompok kecil memang yang membangkang, tidak lho. akan uh, disiplin gitu. itu, nah, ya. dan uh, banyak hal yang bisa dibedah kenapa dia latar belakangnya kemudian. Nah.
0: Kan Bang, jadi uh, kalau misalnya uh, yang dilakukan selama ini oleh pemerintah Aceh kan razia di jalan Bang, mm -hmm. jalan. Ini pandangan saya Bang, pandangan awam, saya nggak tahu tujuannya apa. Mungkin tujuan secara uh, generalnya bahwasannya masyarakat harus sadar bahwasannya harus pakai masker 3M tadi. Nah, tapi kalau pandangan saya sendiri kan masyarakat yang di jalan itu nggak terlalu dekat jaraknya dibandingkan masyarakat yang hari masih di warung kopi. Seperti gini loh, Bang. Hmm. Nah, mungkin kita karena Abang sendiri jubir, tetap pakai masker dan saya juga masker di sini karena kurang leluasa. Hmm. Kurang leluasa dan banyak juga kawan-kawan mungkin yang di warung kopi sama sekali nggak pakai masker, dia ngobrol nggak pakai masker segala macam. Dan droplet itu jauh loh, Bang jaraknya. Hmm. Sangat jauh. jauh. apalagi bersin. Hmm, apalagi bersin. Masih pengaruh hara angin lagi kan? Iya. Nah, kalau pandangan saya sebenarnya kan harus dirazia dulu di kantor-kantor Kantor tempat pemerintahan, tempat kantor swasta, kan tempat-tempat keramaian seperti pasar, tapi pasar udah tadi, tadi bang, kalau nggak salah saya ada. ya, Pasar. Pasar ah. gitu kan. Dan kafe, segala hmm. macam kan harusnya itu dulu bang, karena apa lakukan itu dulu baru ke jalan. Nah ini kan baru penerapannya
1: uh, di Aceh mungkin dua mingguan. Dari ini terus kita evaluasi. Kalau memang di jalanan itu yang paling dihindari kan orang meludah, meludah. Tapi uh, itu tadi Sebetulnya uh, Dengan pakai masker aja bisa dia buka Meludah gitu kan Tapi ya. yang paling dihindari ketika kita naik motor Nggak pakai masker ada kawan di belakang Tetap oh, sama ya. saja Ya kan apalagi kayak Pak Penter Di mobil memang Tapi di dalam mobil ada orang lain Kemudian ada AC ya. Yang berputar-putar di situ Ya tidak sepenuhnya <laughs> salah Tetapi saya kira dalam pelendapan awal Ya nggak apa-apa Tapi kita akan evaluasi Kalau memang ini menjadi fenomena yang mengganggu dan tentu akan uh, ada evaluasi, kan? Setiap kebijakan
0: pasti ada, tidak sempurna. Betul. Uh, kita break dulu nih, Sebelumnya, Chat, kita break dulu. Abis ini kita akan ngomong masalah, ada dua isu lagi nih, Bang. Dua hmm. isu besar yang akan saya tanyakan ke Abang. Sementara kita break dulu sebentar. Ngopi-ngopi hmm.
1: dulu, Bang. Boleh. Ini kayaknya bang. agak
0: panjang, kita dulu bang
1: Yang lebih bahaya nanti gini, di warung kopi orang pakai masker, tapi rotinya nggak dibungkus. Iya, betul. Tadi bersin itu udah
0: nempel di tempe. Tuh. Itu yang banyak sekali. Jadi ada, saya nggak nyebut warung kopinya takut dianggap endorsement. Hmm. Ada beberapa warung kopi yang saya masuki di bandar, di bandar Aceh dan Aceh Besar, ada beberapa. Sebelumnya mereka nggak buat plastik tuh bang. Hmm. Tapi sekarang mereka udah plastikin makanan semuanya. Harus.
1: Harus harusnya Harus. gitu. Harus. Malah e, e, kalau saya melihat e, eksekusi di tingkat warkop kafe itu ada di kabupaten izin usaha kemudian distribusi pembinaan itu kan wali kota kabupaten bupati
0: iya. masker iya. bang di seputar masker ada kan uh, program pemerintah ini yang kemarin itu memang terlalu uh, apa namanya dalam skala besar geMA itu bang geMA ya. gebrak masker kan itu juga ada perlu dan kontra bahwasanya hmm. kalau dari sisi uh, masyarakat sendiri ini tidak penting karena ada uh, Ketua gugus tugas di masing-masing kabupaten kota yang bisa langsung menangani. Hmm. Uh, ada yang sebagian masyarakat beranggapan bisa aja pemerintah provinsi mengirim uh, apa namanya ke masing-masing kabupaten kota dan pemerintah setempat yang akan bagikan ke masyarakat. Hmm. Nah dari pemerintah sendiri tentu ada alasan. Hmm. Nah apa ini? Mungkin abang bisa jawab apa alasannya pemerintah? Kan itu anggaran loh bang. Iya. Yeah. Uh, jadi ini yang yang menjadi sorotan uh, terutama masyarakat. Mesos bang, terutama hmm. masyarakat Mesos ini menjadi sorotan uh, netizen. Ya. Kenapa harus dari provinsi yang secara sporadis menyebar ke kabupaten kota untuk uh, apa namanya gebrak masker ini?
1: Itu sebetulnya uh, lebih kepada gerakan penyadaran, lebih kepada sebetulnya menyentak kesadaran bahwa kita sudah dalam posisi yang semakin uh, tidak baik-baik saja. Kasus terus meningkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, masker, ini pengalaman kita, saya, waktu saya pertama habis di BRR kembali ke kantor eh, dinas, itu banyak sekali buku-buku yang eh, dari pusat dikirim ke provinsi, dari provinsi diteruskan ke kabupaten kota, itu ya. tidak ada ongkosnya, ongkos <laughs> kirimnya. Kemudian hmm. sampai ke kabupaten kota, dikirim ke Bukesmas, itu juga... Tidak ada biayanya sehingga terjadilah misalnya tidak sampai barang itu Nah masker tadi misalnya bisa saja kita kirim ke Kabupaten Kota Tapi lagi-lagi saya mau katakan bahwa dalam menangani COVID-19 ini Tidak ada eh, panitia yang memang dibayar jerihnya setiap ke lapangan itu dibayar segala macam itu tidak karena ini dalam situasi yang mendadak kita hadapi reko pusing dilakukan dan kita di awalnya menggunakan dana BTT bagi masker itu cuma satu juta pak
0: hmm.
1: itu bantuan dari presiden iya. kemudian dalam satu juta ini kita bagi kepada enam ribu lebih desa gitu kan hmm. itu sebenarnya bukan bagi maskernya tapi sebetulnya lebih kepada sosialisasi penyadaran hmm. dan ini yang jarang disampaikan, yang jarang diketahui publik. Kalau saya menyampaikan ke masyarakat, pakai masker segala macam. Masyarakat kita kan, masyarakat apa namanya, uh, lebih percaya kepada tokoh-tokoh uh, uh, karismatik, tokoh-tokoh yang dia dengar. Itu kemarin juga melakukan pada hari Jumat, Pak. Hmm. Jadi, khatib di masjid di hari Jumat itu menyampaikan juga soal bahaya. COVID-19 kemudian juga menyampaikan tentang kenapa kita harus pakai masker dan itu terjadi tanpa harus mengumpulkan masa karena terjadi di masjid ya, betul. Eh, orang kan tiap Jumat di Aceh Pasti tetap ngumpul. ke masjid hanya sebagian kecil yang berhalangan bagi laki-laki yang tidak ya. ke masjid nah, eh, momentum ini digunakan dan pesannya juga melalui khutbah, kalau saya sendiri misalnya ke Belang Bintang saya hanya mengkoordinasikan Koordinasi dengan Khatib Koordinasi dengan Pak Camat, segala macam Kemudian membawa masker Yang sebetulnya tidak mencukupi Untuk semua orang semua orang betul. Tidak cukup untuk semua orang Tapi kenapa kita lakukan seperti itu Untuk menyentakkan kesadaran bahwa Ini bukan lagi perbuatan yang Ya boleh kita abaikan Ini yang, yang sebetulnya Kita targetkan kemarin Bahwa dalam setiap fenomena, ada yang eh, dianggap positif, ada yang tidak negatif. Itu saya pikir, ya normal-normal saja Pak Pendra, karena itu ya kita jelaskan. Tapi
0: sejelas-jelasnya pun ada juga yang menganggap tidak jelas. Nah terkait refocusing tadi Bang, refocusing kan, anggaran eh, refocusing ini nah. kan eh, kan banyak sekali nih Bang jumlahnya. Nah. Kan tadi juga Bang bilang seperti ada eh, paradok, karena anggarannya banyak, tapi ternyata... Yang bertugas seperti abang sendiri, udah bertugas tidak mendapat diri uh, apapun, gitu. Imbal diri apapun dari apa yang dilakukan oleh abang sendiri dan teman-teman lainnya di pemerintahan Aceh, gitu. Artinya kan, apa memang anggarannya tidak ada? Yang katanya banyak ini, betul, dia fakta atau cuma angka? Nah, karena juga ada anggaran yang katanya insentif untuk tenaga medis yang uh, banyak saya juga lihat di Facebook ada beberapa tenaga medis yang dia tidak terlibat langsung dia seperti mengadvokasi kawan-kawannya yang terlibat bahwasanya kami mereka belum terima insentif apapun yang dijanjikan oleh pemerintah Aceh gitu
1: iya yang pertama kalau saya secara pribadi saya punya gaji sebagai pegawai negeri punya tunjangan sebagai pejabat dan juga punya TPK dan ini tugas bencana saya kira eh, tidak ada persoalan dan di awalnya kemarin kita kan menggunakan dana BTT pemerintah Aceh kebetulan eh, menyiapkan anggaran belanja tidak langsung kan jaga-jaga bencana lah. Nah dana ini tidak bisa digunakan untuk honor bahkan untuk membayar baju eh, ini tidak boleh aturannya seperti itu. Kemudian dana rekomposing dana rekomposing itu kan eh, dilakukan berdasarkan ada perpu. Berdasarkan ada kemudian perpu menjadi undang-undang Kemudian ada namanya peraturan Menteri Keuangan uh, Yang menuntun ini dan tidak boleh melanggar Nah yang pusing apa? dari APBA kita itu sudah disahkan pada akhir tahun 2019 Dengan berbagai kegiatan ya. Kemudian tiba-tiba pada Januari uh, uh, 2 Maret Presiden mengumumkan kasus pertama di Indonesia Kemudian kita dua 27 kasus pertama di Aceh Kebijakannya Jadi uang lain tidak ada Uang lain yang ada adalah Uang yang sudah dianggarkan dalam APBA Kalau kita di Aceh Direkofusing ke tiga sektor Pertama sektor kesehatan Yang kedua sektor eh, eh, Sosial, dampak sosial Dan yang ketiga adalah tentang eh, eh, Efek ekonomi ya Nah Ini yang diambil apa? Di awalnya diidentifikasilah mana kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak harus dilakukan pelatihan, rapat, eh, perjalanan dinas ini dikurangi semuanya eh, teridentifikasi sekitar 1,7 triliun dilaporkan ke sana. Nah kemudian ya. di, karena waktu yang diberikan mepet sekali kalau ini nggak dilaporkan ada ada sanksi sanksinya kemudian setelah ada kelongkaran waktu, dipastikan lagi berapa dipanggil dinas-dinas lagi, coba mana kegiatan yang belum dikontraktualkan, mana yang belum ada komitmen, mana yang belum bergerak berkumpul lawang sekitar 2,3 triliun, nah, sehingga angka berubah, tapi jangan lupa Pak Hendra. angka 1,17 triliun, atau 17,2 triliun, itu tahun 2020 itu kan tidak dalam bentuk eh, cash uh, yang sudah tersimpan dalam bank Aceh dia akan dana transfer ya. dana transfer dari pusat ya. ya kan, petriulanan nah kemudian kita tahu di negara kita ini 80% APBN kita ada ditumpang oleh pajak nah COVID ini menghajar semua sektor usaha yang merupakan sumber pajak negara Betul. hotel tutup pabrik tutup, segala macam negara nah, sendiri sebetulnya juga kas pelu negara juga tidak selancar dulu lagi nah karena itu ada ada yang ingin disampaikan dilakukan oleh pemerintah daerah seperti misalnya Pak Plt Gubernur Aceh Insun Nova Iriansa menjanjikan akan memberikan uh, intensif kepada tenaga medis ternyata dalam aturan belakangan oh soal ini karena kita punya keterbatasan ini
0: biar kami yang urus Nah lantas nah, kenapa nah, kenapa nah. tidak ada Kan banyak serangan nih Bang di medsos hmm. Media segala macam, kenapa tidak beliau Memberitahukan atau Menginformasikan kepada masyarakat kondisinya seperti ini Loh sebenarnya, kan hari, sampai hari ini Masih ada loh Bang Ya uh, Untuk pada saat Itu
1: kan dinamika terus berubah itu Nah Ketika ini sudah stabil, sudah kita publikasikan semuanya. Sudah kita publikasikan. Termasuk saya bicarakan tadi. Tapi bagi kan butuh ilmu untuk hal-hal yang teknis keuangan negara ini, kan butuh pemahaman dasar. Saya gak yakin berapa persen orang paham yang awam ya. Yang tahu bahwa anggaran itu adalah sistemnya transferring. Bahwa cash flow itu terjadi, negara kumpulin, kemudian ditransfer ke daerah. Jadi sehingga timbul kerja kenapa dikasih uang itu Kan uang nggak kita gitu. Iya. Nah efisiensi harus dilakukan di berbagai sisi. Pada satu sisi negara kekurangan pemasukan, betul. Pada sisi yang lain negara harus melakukan pengeluaran yang lebih besar karena dampak COVID ini. Sehingga eh, sebagai warga bangsa saya kira ya saya bisa memaklumi kalau memang tidak harus ada honor baru untuk bekerja dalam
0: suasana bencana non a, non alam ini. Sebenarnya yang seperti yang kita obrolkan sebelum live tadi Bang, sebenarnya ada uh, ada yang uh, nyinyir, ada yang uh, negatif gitu ya sebenarnya. Mungkin tidak terlalu banyak tapi karena in, apa namanya? terlalu intens sehingga terli, terlihat dominan gitu. Mungkin seperti itu Bang ya. Ya,
1: kemudian yang nyinyir ini gini-gini. Tadi ada saya sebut mungkin ada dua informasi yang tadi saya sebut Pak Hendra yang Informasi nyinyir ini kadang-kadang jadi lucu-lucu, ya kan, lucu-lucu. Banyak orang yang menyerang saya sebenarnya tujuannya untuk melucu gitu, ya, ya, untuk betul. melucu. Terutama, Pengen tahu jawabannya apa loh? Greg, ah, kira -kira apa ini, apa? Betul. Untuk melucu gitu betul, kan? Betul. Uh, sehingga kadang-kadang ada dua informasi tadi ada informasi bermanfaat cenderung tidak viral. Raisa itu juru bicara yang pasti lebih cantik dari saya, ya kan? Apa Karena bang, itu, sama, -sama sekali gak cantik. Uh, bang. Bang. <laughs> saya kalau apa namanya dari dalam cantiknya ya. kan dari dalam. Nah, Raisa menyampaikan bagaimana menggunakan masker yang baik. Iya. Tapi tidak viral karena itu Betul. informasi yang bermanfaat. Padahal yang menyampaikan saya kira bukan hanya bisa memberikan info, informasi bagi orang tertentu, tapi juga mungkin ada oknum-oknum yang suka fantasi. Betul. Iya kan? Betul. Nah, tapi nggak viral karena ini informasi yang bermanfaat. Tapi begitu ada informasi katakanlah ada pengusaha dari Jawa Barat pulang dari rekreasi di Aceh kemudian kena COVID meninggal. Oh ini viral. E, tujuannya biar orang nak mungkin tujuan manfaat apa bermanfaat e, bisa dimanfaatkan. Ini biar saudaraku tahu jangan suka ke Sabang gitu.
0: Nah <tuk> kan <tuk> tujuannya
1: ya. Mungkin, ah mungkin anaknya suka kali minta-minta ke Sabang hari-hari libur nih kan. Ya. Nah dikirim aja nih. Oh, viral dia kan. Nah karena itu kalau bisa dimanfaatkan cenderung viral. Nah eh, saya memaklumi saja karena itu. Uh, apapun informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah selalu ada segmen yang tidak percaya, betul. Nah, karena itu segmen yang tidak percaya ini ada ada penyebabnya tidak tidak percaya karena memang dia berada di tengah-tengah dia termasuk korban uh, hoax yang uh, crowd kronis, mm -hmm. ya. nah, kita butuh waktu, maka tidak cukup hanya pemerintah yang menyampaikan informasi ini, cukup harus ada tokoh agama dan saya sangat mengapresiasi sejak awal Pak Pendra, teman-teman media itu di Aceh luar biasa mempublikasikan soal COVID ini sebelum Indonesia bicara tentang COVID, wartawan di Aceh sudah gencar menulis yes. betul bang? Nah, sejak Januari ketika kita buka posko di, di dinas sosial, wah tiap hari ada media, tiap hari mereka menulis tapi di sisi yang lain Pak Wendra di tengah informasi positif dari wartawan menulis ini ada juga banjirnya informasi-informasi tentang hoax yang ini menggoda banyak orang untuk percaya apalagi masyarakat kita juga jangankan yang, yang tidak nampak seperti virus kan iya
0: yang nampak pun kadang-kadang dia ragu gitu tapi yang memang hoax tuh cenderung, cenderung menarik Bang dibandingkan berita yang benar gitu ya. nah terkait ya. dengan Reza tadi bang ada sebut Reza ini menarik karena menarik. dokter Reza ini kan emang cantik Bang oh iya oh, kalau, kalau abang cantik abang pakai makeup up juga kayak lipsi kan gak mungkin melakukan <laughs> itu kan gitu Bang maka nah, saya bilang saya, saya kan tidak secantik itu <laughs> <laughs> nah kan di awal-awal uh, ditunjuk Reza sebagai juru bicara covid-19 uh, nasional di awal-awal itu kan ada juga apa namanya orang yang ganggu abang nih ganggu abang ya, ya. soalnya Uh, ganti saya pola berdua nih gitu kan ah. digantikan dengan yang cantik ah. juga gitu. itu hmm. itu uh, gimana perasaan abang apakah abang merasa ini gak kali kayak ini
1: enggak saya kan <laughs> uh, pertama soal kalau pimpinan mengevaluasi memang harus diganti tanpa raisa pun saya bisa diganti yang itu itu harus kita sadari itu Betul. yang kedua uh, orang yang membandingkan ini kalau dilihat kalau uh, secara syariah yang paham syariah apalagi orang Aceh kan uh, setiap wajah perempuan itu adalah orat, ya kan? Ya, nah, ya kan? Ya, maka saya lihat
0: ini ya guyon guyon aja, iseng aja gitu kan? Enggak terganggu saya. Nah lagian juga kalau diganti mungkin nggak ada yang sanggup tahan banting abang ya, di posisi ini. Oh, ada banyak. Ada banyak. Ada bang ya? Ada banyak. Cuma barangkali
1: <laughs> ini ini persoalan uh, waktu saja kan? Nah setiap orang ada waktunya, setiap waktu Pasti ada, ada orangnya. orangnya Jadi saya kira ya biasa aja Sejauh masih dipercaya
0: dan masyarakat Masih menganggap Bermanfaat, ya kita jalankan aja Bang, Jadi kan ada yang beranggapan Pak PLT Ini uh, tidak terlalu Peduli, misalnya maksudnya tidak tidak terlalu fokus menghani covid gitu, mereka hmm. beliau uh, cenderung jarang muncul, ada anggapan seperti itu dari, dari sebagian masyarakat, juga ada se sebagian yang beranggapan beliau ini walaupun digempur beliau tetap kerja gitu kan, hmm. nah uh, kalau abang sendiri ngelihat kan abang sering uh, tentunya sering interaksi sama beliau, sering hmm. uh, komunikasi dan segala macam, apa betul beliau ini memang kurang peduli ke covid? lebih pentingkan proyek-proyek yang uh, seperti multi harus kemarin gitu. Sebenarnya apa yang yang dalam pikiran beliau Bang? Mungkin abang, pak pasti lebih tahu lah dibandingkan orang lain. Saya melihat Pak APLT
1: Gubernur Nova Iriansah ini lebih percaya kepada sistem. Uh, kalau dalam penanganan COVID ini ada Satgas, beliau sebagai ketua Satgas COVID-19 Aceh menetapkan kebijakan, kemudian ada sistem yang berjalan. Uh, juru bicara COVID-19 Ada tugas, sudah ada Tugasnya hmm. apa Dan uh, beliau juga me, 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 Berkonsentrasi kepada Apalagi harus dikerjakan Berkoordinasi dengan Perkopimda Kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat Sehingga hmm. uh, yang beliau kerjakan itu Tergantung dari sisi mana kita lihat Kalau memang mau dilihat dari sisi Oh harus seperti Gubernur Pulau Tampil segala macam nah ini kan keinginan, harapan dan indikator-indikator ya. uh, uh, kinerja kan tidak seperti itu tapi kalau indikator populis mungkin ada bagi secara politik nah, bicara politik misalnya popularitas itu penting bagi seorang gubernur uh, ya, uh, daripada harus menunjukkan Juru bicara semacam Pak SAG ya mending saya sampaikan muncul sendiri. sendiri gitu. Tetapi kan energi beliau tidak cukup untuk mengurusi beban yang sangat berat di pemerintah. Angka kemiskinan kita harus kita dorong. Iya. Uh, uh, banyak infrastruktur kita harus di uh, di di tengah anggaran yang sudah semakin menciut dan perlu uh, lagi yesekan dengan Dewan kemarin itu bang. Uh, dinamika dinamika politik yang begitu tinggi saya pikir Pak Nova percaya kepada sistem yang harus berjalan dan beliau terus mendorong sistem ini yang berjalan gitu. dan pada saat tertentu beliau tampil beliau menyampaikan dan doorstop hampir setiap ada kegiatan beliau melayani doorstop
0: beliau ada enggak, enggak alergi dengan jurnalis gak? Enggak,
1: enggak. kalau ada kegiatan di yang sejauh yang saya dampingi beliau itu saya sampaikan saja Pak teman-teman media ada yang mau bertanya uh, ya silakan. Kecuma uh, kadang-kadang beliau uh, cenderung fokus saja oh kalau kegiatan ini ya tentang ini. Nah dan tidak pernah beliau menolak untuk uh, door top di mana-mana dan. Saya kira, tidak menghindari beliau tidak menghindari. Oh, tidak, ya? tidak. <laughs> Tapi sistem sudah dibangun sudah dibentuk ada bicaranya ada jurubicara menteri Aceh bahkan bicara dua orang gitu kan ada biru humas itu sistem itu berjalan. Oh, jadi... Dan saya juga banyak mendapatkan bimbingan dari beliau kan Dalam menggunakan diksi dan uh, uh, beliau sangat disiplin dalam menggunakan diksi bahasa yang harus terpilih Karena masyarakat kita masyarakat yang juga uh, sudah syarat beban lah uh, Tsunami, konflik, ya jangan
0: sampai diksi yang kita gunakan justru melukai gitu Berarti kalau boleh, boleh saya menilai artinya abang ini menyesuaikan dengan pimpinan, seperti dulu masa Pak Irwandi, abang juga agak terlalu agak aktif, hmm. agak atraktif seperti hmm. beliau. Jadi bagaimana pimpinan disesuaikan gitu, Bang? Ya? Artinya gitu ya, Bang?
1: Iya, saya kira memang uh, ritme kan dijaga nih. Uh, kalau memang uh, harmoni itu kan penting. Penting, Penting, sebuah, sebuah orkestra. Jadi sebuah pemerintahan itu sistem itu bergerak uh, dalam ya harus harmoni deh. Kalau nah, dan saya kira orang yang eh, eksis itu orang yang adaptif. Ada satu teori yang mengatakan mungkin saya lupa mungkin eh, yang disampaikan dinosaurus tidak selamat. Uh, sampai hari ini tapi kecewa selamat artinya apa <laughs> yang Adaptasi. paling yang paling bertahan hidup ternyata orang yang mampu mengadaptasi dengan lingkungan yang berubah gitu betul bukan yang paling kuat nah kecewa itu binatang purba yang masih selamat sampai sekarang karena dia bisa beradaptasi dengan situasi yang berubah nah di pemerintahan saya pikir nggak boleh ada orang yang uh, uh, break dance sendiri tanpa terikat dengan Uh, uh, sistem mekanisme atau dan irama yang ada irama ya? yang
0: ada gitu betul Jadi, nah aja. satu lagi bang ini kan isu yang yang banyak orang beranggapan isu ini sangat tidak sangat tidak uh, tidak menarik dan tidak uh, tidak pantas di, di uh, dikembangkan pada saat covid 19 itu masalah penempelan stiker itu bang nah ini kan banyak orang beranggapan ngapain lo ngurusin ngurusin pertamina di saat kita lagi ngadepin pandemi gitu hmm. Nah apa pertimbangan beliau Sehingga ini dianggap penting Untuk dilakukan di masa pandemi ini Bang
1: Nah uh, Ya Kalau saya lihat kemarin Dari sisi regulasi ya Dari sisi regulasi Memang uh, Pemerintah daerah Dan Pertamina itu terkait dengan Kota BBM. Nah pemerintah itu Punya tanggung jawab juga untuk mengawasi Sehingga BBM subsidi ini tepat sasaran Tetapi dalam undang-undang yang menyatakan tidak boleh misalnya untuk mobil tertentu saja pakai nah, Tetapi yang diharapkan terjadi efek psikologis Kalau Pak Vendra punya mobil tahun tinggi misalnya Sebetulnya stiker ini jangan pakai mobil BBM yang oktana rendah Ya, betul karena itu akan merusak mesin gitu kan eh, dengan eh, tapi kenda boleh jangan karena mobil merah mobil mewah gitu jadi diberikan aja semua orang paling tidak mengingatkan bahwa ini mobil tahun tinggi seharusnya konsumsinya bukan BBM dan ternyata <tuh> Pak Pendra efeknya itu terasa misalnya jumlah antrian di SPBU itu menjadi semakin pendek Ya, misalnya setiap jam 9 di Lungbata atau jam 8 pagi di SPBU Lungbata yang sering saya lewat itu, itu antriannya panjang Pak. Untuk antrian BBM. Tapi sekarang ini kan udah berkurang. Karena ada orang juga yang berpikir beli mobil itu bukan hanya sekedar
0: transportasi, tapi juga sekedar gengsi kan. Nah tapi kalau untuk masalah antrian, di awal-awal itu Bang ya, saya jengkel Bang. Hmm. Karena mobil saya tidak saya tempeli stiker, hmm. tidak saya tempeli stiker, saya isi uh, pertalite atau pertama gitu kan. Kalau nggak ada pertalite, saya isi pertama, saya nggak isi bensin. Nah, tapi saat ngantri, saya nggak bisa masuk. Ada yang yang pom bensin itu, dia uh, di, di satu uh, jalur, jalur itu dua-duanya di situ, hmm. pertalite dan bensin, dan premium gitu kan. Jadi ketika saya mau, saya nggak bisa masuk. Bang harus ngantri ya, juga kan. Ya. Akhirnya saya udah nggak punya stiker, harus ngantri ya. Ya, akhirnya jadi tempat lain, gitu, gitu kan. Kalau saya sendiri nggak ini sangat tidak berpihak kepada orang-orangnya. Ya,
1: produktivitas orang terganggu. Saya pulang ke ke ya Kelintas Timur lah. Itu di daerah Padang Tiji lewat Padang Tijil menjelang apa? Ada satu SPBU di situ. Saya lihat sampai jam 3 malam itu masih ada truk-truk yang ngantri. Khususnya truk-truk eh, dam truk yang bawa tanah. Itu solar tentunya
0: bang ya? Mereka nggak bisa solar,
1: solar gitu kan? jam tiga malam besok dia harus bekerja lagi saya kira sangat mengganggu produktivitas kan dan resiko kerja bagi sopir tidak cukup istirahat malam uh, ya saya rasa ker ini sudah uh, dibagikan dan tinggal kita evaluasi efektivitasnya bagaimana
0: tapi, tapi, ya, tapi uh, pemerintah hari ini tetap mengevaluasi itu bang tetap, tetap melihat itu. Tetap. karena gini saya lihat seperti pemerintah Aceh hari ini ya oleh masyarakat karena kadang-kadang uh, mungkin abang juga tahu isunya dia nempel stiker saat memasuk bensin nanti dia buka lagi gitu banyak bang hmm. seperti itu
1: Tapi stiker itu Saya melihat kan stikernya seperti stiker Apa, les mobil Iya, kan? Tak nah, kuat Seharusnya kan di SPBU itu Lebih cililah ya kan Berapa kali boleh kita nempel Tarik nempel, tarik nempel kan Uh, saya nggak tahu apakah itu fenomena atau sebenarnya oknum tertentu saja ditangkap oleh kamera kemudian viral. Tadi bang tahu kondisi itu bang ya. Uh, kemudian itu seakan-akan menjadi generalisasi. Yang saya tak pernah lihat itu ada satu mobil ya mobil uh, uh, jenis kecil ya. Saya nggak tahu mereknya tapi jenis kecil ada anak muda itu stempel kemudian dibuka gitu. Tapi apakah itu fenomena atau uh, hanya cash ya? Tapi saya rasa bang kenal orangnya itu siapa? <tuk> enggak, enggak banyak
0: kan, enggak. <tuk> <tuk> saya kenal. karena saya juga kenal itu
1: orang <tuk> oke itu case tapi karena Mungkinan. kayak Pak Hendra bilang tadi
0: kasus satu tapi karena viral ini agak akan menjadi fenomena Patrukan iya itu kasus gitu cenderung ya, ya. orang hmm. cenderung suka yang sifatnya kontroversi, hmm. maksum, kayak gitu nah. oke bang ya. saya, saya rasa mungkin ya di disitu di, sampai segini, berwarna kita malam ini, karena juga udah Terlalu malam Bang ini kan terlalu malam. Ada satu
1: lagi saya ingin Ajalkan sampaikan bang. Di akhirnya mungkin Ada isu, ada ada banyak pendapat Mengatakan pemerintah Aceh Tidak punya strategi menangani COVID-19 Saya ingin sampaikan Kepada kita semua Pak Pendra ya. covid ini ditangani besarkan, Berdasarkan standar WHO Dan itu dilaksanakan, diterjemahkan Oleh Departemen Kesehatan Dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat mengatur tentang Norma, prosedur, standar, kriteria itu dalam bentuk regulasi termasuk tentang perpu, perpu kemudian tentang e, tim gugus tugas. Nah di daerah gubernur mengambil keputusan untuk ada pergub, ada kepgub, ada inggub untuk berlaku seluruh kabupaten kota. Nah di kabupaten kota sendiri yang harus lebih operasional. Misal protokol kesehatan di kafe di warung kopi saya masih menemukan sekarang ini Orang pakai masker, Pak. Hmm. Tetapi kue yang di, di depan, uh, di dalam piring itu enggak pakai masker sama sekali.
0: Terbuka gitu, enggak dibalut, Dan jadi, itu bergantian. Di, bayangkan di, di orang
1: datang tekan-tekan, uh, enggak jadi ambil, kemudian belum lagi orang bersin. Uh, sehingga, kalau orang menanyakan, kenapa pakai masker? Tapi masih sakit juga, masker kita pakai, tapi begitu makan kue, kuenya udah kena bersin itu. Oke, okay. nah strategi yang ditempuh pemerintah Aceh sesuai dengan standarnya. Yang pertama putuskan penularan itu hmm. satu. Yang kedua apa tangani yang terinfeksi obat belum ada, tapi harus ada rumah sakit, harus ada asupan gizi, harus ada asupan vitamin. Yang ketiga apa strateginya eh tangani dampak. Jadi dampak ini kalau dalam ilmu mitigasi inilah memperkecil resiko. Jadi karena itu dalam reko sing anggaran kita pun Ada social safety net Ini sebagai dampak Dari covid-19 Ya Kurangi putuskan Lantai penularan supaya kasus Kurva epidemiologinya melendai Yang kedua Tangani yang terinfeksi agar men Menekan resiko kematian Dan yang terakhir
0: <tuk> Tangani dampaknya Bang seminggu terakhir ini trennya naik atau turun bang? Iya realistis saja bahwa dalam maksud maksudnya gini maksudnya gini tren yang terjangkit terjangkit dan yang e, meninggal ya kalau kita
1: lihat yang terjangkit trennya hmm. naik sejak Juli kita naik. naik naik kasus tertinggi kita tanggal 27 September 190 kasus positif
0: positif kalau positif. yang meninggal
1: bang yang meninggal sampai angkanya turun nggak secara akumulatif kan eh, bukan turun artinya secara akumulatif sekarang ini 205 orang yang meninggal ya, itu secara akumulatif sejak, ya.
0: sejak maret sejak maret nah kalau kalau trennya sendiri
1: trennya kan fluktuatif kan eh, misalnya hari ini ada yang meninggal besok tidak oh gitu. gitu kan Fluktuatif termasuk juga kasus Hari ini kemarin tanggal 27 190 kemudian turun lagi menjadi 70 jadi selalu kasus. Tapi yang diukur itu kan uh, uh, Case fatality rate Angka kematiannya Kemudian yang diukur juga Tentang uh, apa yang disebut Dengan uh, Apa namanya uh, Recovery rate tingkat kesembuhan gitu kan. Angka kesembuhan kita tinggi ya tapi walaupun memang angka kematian itu juga seharusnya nol satu seharusnya, pun betul. tidak boleh kita toleri betul, ya, betul satu seharusnya. pun apalagi dalam kasus penyakit eh, KLB KLB itu penyakit yang tidak biasa muncul satu saja itu udah KLB misalnya berarti covid ini kan
0: bang jadi kan uh, hari ini ada beberapa informasi bosnya di uh, ZA itu ada pasien positif covid dia Sebelum dipindah ke ruang khusus masih seruang dengan pasien lain, bang. Jadi ada kejadian kemarin ditipan pertanyaan dari seorang teman yang orang tuanya juga meninggal, bukan COVID, meninggal karena penyakit lain. Jadi ada saat di kamar itu ada uh, lima, lima pasien, lima pasien salah satunya positif COVID setelah keluar dari swab dan dia masih dua hari di situ belum dipindah. Nah, apa ini terlepas dari pantauan uh, pemerintah sendiri atau memang? ada tidak ada ruang yang cukup atau apa alasannya bang sehingga ini tidak langsung dieksekusi tindakan nah, ke... kasus berkasus seperti itu kan kita harus cek ya yang tapi yang kita
1: lihat begini fenomena nih yang saya sampaikan di awal rumah sakit ini kita belah dua kan ya. ada rumah sakit new uh, RUZA yang Andal. yang sebelah barat betul ada yang rumah sakit lama yang penanganan covid itu kan di rumah sakit lama nah pada awalnya fenomenanya pasien, ditanyakan demam, tengkorokan, gatal, segala macam Ada ke tempat penularan nggak? Pernah keluar negeri nggak? Nggak, orang ngaku nggak iya. Nggak kemana-mana Itu masih ada yang nggak ngaku Bang? Dulu hmm. fenomena, sehingga petugas pun berpikir positif saja, pasti jujur Kemudian ternyata setelah masuk ke rumah sakit, baru difoto toraknya, ditemukan gejala hmm. Baru disuap Nah, karena itu yang saya bilang setiap kebijakan pasti ada evaluasi. Maka sekarang kalau kita ke rumah sakit Umum Jenderal Sudirman, itu banyak tenda-tenda PBBA. -tenda Jadi dibuat itu ada tenda screening namanya. Jadi setiap ya. pasien, apalagi sekarang ini OTG banyak, korban kecelakaan lalu lintas pun mereka masuk ke situ dulu di screening. Kemudian kalau memang dia eh, tidak ada indikasi untuk COVID, walaupun belum ada hasil swab, tapi ada hasil ya. butuh, dia masuk ke rumah sakit yang bukan covid. Tapi begitu ada yang covid, dia masuk ke rumah sakit ya. Sebelah sana gitu. Itu upaya-upaya yang dilakukan, fenomena yang itu case seperti itu bisa saja terjadi tapi antisipasi terus dilakukan karena covid ini sendiri barang baru yang perilakunya terus dibenahi. Pak Wendra, mungkin masyarakat tidak tahu juga. Sampai sekarang itu buku pedoman penanganan covid-19 ini sudah lima revisi lima kali sudah direvisi. Saya punya PDF yang nggak pernah baca. Kan. <laughs> Ada lima kali dalam jangka waktu itu yang uh, sekarang uh, 10 bulan ya.
0: 10 bulan ya. Jadi betul. setiap
1: dua bulan itu kalau kelamiran kena itu direvisi, direvisi karena
0: adaptasi bang. Eh? Uh,
1: gini, awalnya begitu orang kena Covid 19 walaupun dia OTG kan baru disangkap sembuh swab dua kali negatif. Ternyata dalam perjalanan berdasarkan data statistik Orang yang OTG kalau dia sudah istirahat cukup Asupan gizi cukup Isolasi mandiri benar Kemudian setelah 14 hari dia memang akan negatif Berdasarkan data rata-rata itu Lalu sekarang kebijakannya Bagi mereka yang OTG asimptomatik Yang tidak ada gejala Cukup isolasi mandiri Kemudian tidak perlu swab dia datang ke Bukesmas e, menyampaikan sudah 14 hari kan pasti ada data di Bukesmas kapan dia positif dikeluarkan surat ini kan berdasarkan data-data penanganan selama ini sehingga di revisi kelima di edisi revisi yang kelima kali tidak ada lagi dua kali swab negatif tapi yang komor, yang sakit apalagi tambah
0: komorbid itu masih tetap Bang jadi kan kalau kita lihat hari ini tenaga medis kita tentu adalah lelah Iya Iya mereka kalau yang Abang lihat mereka ini masih tangguh nggak Bang Eh ya, saya
1: kira tenaga medis kita sama lah. Kalau kami ada aturan, Pak Wendra. Saya kan background kesehatan. Ada orang yang bertanya kenapa Pak Sagi juru bicara COVID lagi? Kan saya banyak orang nggak tahu background saya kan. Nah, saya epidemiolog yang memang mena, a, 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 belajar tentang ini. Ada aturan tenaga kesehatan siapapun dia tidak boleh jadi kepala desa, Pak. Karena kepala, hmm. dinak, orang kesehatan itu Siap dimobilisasi kapanpun Ketika diperlukan Jadi sumpah kedokteran Sumpah perawat Sumpah tenaga kesehatan itu memang Diatur oleh etika benar, benar. Anak saya dokter eh, Ketika dia harus Apakah karena covid lalu berhenti Saya bilang Pada saat kamu diperlukan Kamu menghindar Ini pengkhianatan terhadap profesi Walaupun tanpa ada covid bagi kita pekerja medis, apalagi dokter, tetap ada resiko tertular penyakit lain. HIV ada di tengah masyarakat. Hepatitis misalnya. Hepatitis ada di tengah masyarakat. Maka cara terbaik adalah laksanakan tugas dengan baik, jalankan SOP dengan benar.
0: Ya, karena kan ada gini Bang, ada isu bahwasanya uh, semangat atau ya spirit dari tenaga medis ini agak menurun setelah... Mereka tidak kunjung dapat insentif yang ternyata tadi seperti yang bang jelaskan tadi ya, alasan-alasannya ada gitu kan. Nah. Sudah,
1: sudah, sekarang sudah cair, sudah, sudah. Tapi memang ada hitungan-hitungannya, Pak Pendra. Ini yang barangkali komunikasi di internal rumah sakit harus gencar. Jumlah pasien itu menentukan jumlah petugas. Iya. Kemudian ada konversi-konversi anggaran sehingga di satu rumah sakit aku kok dapat sekian, kenapa iya. kalian dapat sekian? Nah, hal-hal semacam ini. E, bukan berarti mereka tidak punya loyalitas terhadap profesi. Kalau sama-sama nggak ada ayo. Tapi begitu ada yang satu timpang, yang satu dapat, itu enggak mungkin manusiawi juga. Kalau memang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama, tapi perlakuan yang tidak sama itu terjadi juga karena beban pekerjaan yang berbeda. Nah karena itu yang diperlukan adalah komunikasi e, di dalam e, unit institusi sendiri. Saya pikir juga harus harus lebih gencar sehingga setiap orang yang terlibat paham kenapa dia mendapatkan seperti itu, kenapa yang lain mendapatkan yang modal yang lain yang namanya pemerataan saya kira di dunia ini sulit sempurna ya Pak Betul. Mm. kita nggak mungkin membahagakan semua orang, ya, dan pemerintah tentu saja, termasuk di pemerintah aja kalau memang ini sudah stabil, mana nanti, yang ada bercak-bercak lagi yang harus ditangani, pasti akan ditangani, yang jangan adalah overlapping, jadi APBN sudah memberikan, kemudian APBA masuk lagi itu nggak bisa karena ini bukan beda dengan uang jajan kan dari nenek sekian, kakek sekian,
0: bapak sekian, akhirnya banyak, Betul, gitu.
1: banyak Oke. boleh gitu.
0: Artinya semuanya hari ini tetap dievaluasi oleh pemerintah Aceh, tetap apapun itu terlalu, ya, apapun yang kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah tetap dievaluasi dan itu tidak lepas dari kontrol plt gubernur sendiri. Itu yang itu. dimaksud
1: oleh Pak Gubernur, beliau selalu berada bersama mereka. Jadi setiap keluhan itu disampaikan tentu melalui pimpinan rumah sakit. Di mana kendalanya? Apakah APD kurang? Apakah intensi bermasalah? Di mana kendalanya? Kalau kendalanya dihitung kan itu diturun percepat. Presiden sendiri kan kita baca di media beberapa kali juga menegur uh,
0: mekanisme yang melambat di departemen kesehatan. Oke, okay. uh, mungkin seperti itu yang terjadi hari ini dan kita harap. Uh... Bang SAG ini kembali seperti dulu tentunya pandemi ini berakhir dan kita rindu beliau ini 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 kawan debat saya di Facebook sebenarnya dan hari ini ya, kita kehilangan kawan untuk saling bully di Facebook di ya. medsos kan beliau hari ini sibuk dengan uh, dan harus menjaga ya harus menjaga uh, setidaknya sid jangan sampai ada anggapan-anggapan atau jangan sampai nanti Blunder lagi, ya hmm. orang ambil kesempatan karena nanti ada seperti yang bang bilang ada berita yang bermanfaat, ada berita yang bisa dimanfaatkan gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu lagi. Maksudnya uh, sudah terjawab hari ini, bang SAG ini bukannya menghindar dari media, bukannya menghindar dari medsos, tapi untuk menjaga karena wabah ini juga tidak mudah menghadapinya. Artinya. Uh, semua langkah yang diambil oleh beliau ini harus ekstra hati-hati. Semua memang harus benar-benar bijaksana dan tidak boleh ada uh, keliru. Sedikit, ada pihak-pihak
1: yang melihat setiap komentar saya itu saya akan mewakili pemerintah. Padahal di Facebook betul. Nah, betul. Itu kita hindari saja
0: daripada dakwadawi, ya. Kan? Betul. Di grup-grup WA yang... grup juga apa nggak pernah jawab? Boleh sekali-sekali kayaknya boleh lah bang jawab yang di. Ya,
1: tapi saya ya lebih, lebih terukur lah Apalagi di grup itu sangat banyak yang. Tidak semua saya kenal, secara pribadi. Tapi kalau Pak Vendra kan, walaupun berdarah-darah dalam dialektika intelektual, tapi kan kita nggak berdarah-darah di Betul, betul bang nyata, gitu. Ya,
0: kalau itu kan apa nggak mungkin hadir ke sini gitu. Bahkan ada yang bilang, ada yang bilang, "Ah, mau undang Pak Sagi, nggak mungkin mau." <laughs> ya kan, karena di Facebook kan sering ini. Eh. Oke, kawan-kawan uh, medsos kalian yang uh, sudah hadir uh, di uh, live Facebook saya dengan uh, Bang Sagi. Ini akan kita posting juga di podcast saya. silahkan nanti kunjungi Spotify dan radio publik, pocket case dan bermacam platform podcast lainnya. Kita akan posting juga ke situ obrolan hari ini dan juga kita akan publish ke channel YouTube saya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Ya semoga ini terjawab, bang. Terjawab, dan bermanfaat dan saya bermaaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Saya berharap forum-forum seperti ini diperbanyak sama Pak Vendra supaya kita terus bisa berinteraksi. Walaupun kemarin saya sebenarnya udah mikir, aduh memang betul kata kawan-kawan esagi -kawan, nggak mungkin hadir karena udah positif datang, rupanya nggak datang bang. Eh. Saya dari jam tiga udah di sini, eh. di jam 5 saya nunggu dua jam Bang nggak datang? Ternyata janji yang tertunda. <laughs> <Terundah. laughs> saya sempat negatif, oh ini memang nggak datang nih kayaknya ini. Betul kata kawan-kawan nggak mungkin datang. <laughs> Oke mudah-mudahan ini sangat mengedukasi. Mungkin nggak ya. semua terjawab bang, tapi ya. setidaknya ada hal-hal yang tidak uh, terpublish hari ini terjawab sedikit ya rangka teredukasi dan mudah-mudahan. Uh, masyarakat makin patuh pakai masker. kan.
1: Walaupun... Dan, Dan Pak Vendra semakin sering aja bikin acara kayak gini. Boleh bang. kalau Ada waktu saya pasti datang.
0: Boleh bang. Boleh. Boleh. Uh, insya Allah kalau ada isu lain lagi nanti hmm. kita akan undang, undang lagi. Makasih bang. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.